0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen.
1: Heute geht es um das Thema Lästern. Das ist, glaube ich, so ein... Ja, großes Thema bei uns Frauen. Ich glaube, wenn ich dich fragen würde, ob du schon mal gelästert hast, dann würdest du die Frage mit Ja beantworten. Und ich leider auch. Und ähm, ja, das ist heute das Thema. Wen habe ich heute dabei? Muss ich meinen Namen jetzt selbst sagen? <lacht> ja. Janina. Janina und ich, wie immer. Und ähm, ja, wir möchten erstmal mal ähm, die Frage klären, was ist Lästern überhaupt und ähm, wann fängt es überhaupt an? Was sagst du dazu? Was ist Lästern für dich?
0: Also wenn ich an Lästern denke, denke ich irgendwie so an meine Schulzeit zurück, wenn wir 14-, 15-jährigen Mädels ähm, über andere Mädels hergezogen sind. Also ähm, wir haben beurteilt, wie die aussahen, was die anhatten. Und ähm, ja, wir haben einfach schlecht über die geredet. Das verstehe ich unter Lästern. Also schlecht reden? Ja. Vielleicht auch Dinge über einen Menschen verbreiten, die gar nicht wahr sind.
1: Hm die nicht wahr sind, okay. Ja, ich finde, man man macht sich darüber so wenig Gedanken. Ich weiß, glaube ich, immer erst, dass es lästern war, wenn es, obwohl manchmal, manchmal fällt es mir auch in der Situation ein, dann denke ich so, oh, ich glaube, ich habe gerade gelästert. Ja, es ist, glaube ich, dieses schlechte Reden übereinander. Ich weiß nicht, ob es da eine richtige Definition gibt, da haben wir jetzt auch gerade nicht nachgeguckt. Ähm, Aber ja, wo fängt das überhaupt an? Wie ist das, wenn ich etwas gegen eine Person habe, ernsthaft habe und mit jemandem darüber spreche? Wie fange ich denn da an? Weil ich werde ja in, in dem Moment sowieso immer schlecht über denjenigen reden. Wie fange ich da direkt an?
0: Ja, man muss halt einfach ähm, erstmal wieder auf sein eigenes Herz hören, finde ich. Das fängt immer bei dem Herzen an. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel zu dir komme und ich habe ein Problem mit einer Person und ich rede offen mit dir darüber. Ähm, dann geht es mir darum, vielleicht das Problem mit der Person aus der Welt zu schaffen Hm. oder das Problem vielleicht auch mit Gott zu klären und mir das einfach mal von der Seele zu reden. Ähm, Komme ich aber zu dir und rede einfach nur schlecht über diese Person und merke vielleicht sogar bei mir persönlich im Herzen, dass es mir
1: gefällt, schlecht über diese Person (lacht) zu reden, dann finde ich, ja... Das Ding ist, das passiert voll oft, oder? Also mir passiert das voll oft, dass ich... ähm also es ist ganz gut, dass wir jetzt gerade den Podcast machen, weil bei dir, du bist ja auch eine Freundin, so eine richtig enge Freundin von mir. Manchmal komme ich auch zu dir ins Auto und sage, boah, ich muss dir was erzählen. Also ich bin so genervt von so und so und so und so. Das ist ja aber auch eher so, dass ich mir das, ich habe das Gefühl, ich müsste es mir von der Seele reden. Und ähm, was uns eben auch noch in der Vorbesprechung, was mir eben einfiel war, mit wem rede ich darüber eigentlich zuerst? Mit Gott oder mit Menschen? <lacht> und äh, ich kann safe sagen, ich rede darüber erst mit Menschen. Wenn ich was gegen... Ähm, jemanden habe in meinem Umfeld oder irgendwie genervt von einer Person und das irgendwie loswerden will, dann gehe ich so selten zuerst zu Gott und sage, hey Gott, ähm, nimm, diesen, nimm diesen Fehl aus meinem Herzen, das ist mein sündhaftes Verhalten, was hier gerade zum Ausdruck gebracht wird. Aber nein, ich steige zu meiner Freundin ins Auto und erzähle der erstmal alles, aber mit welchem Sinn und Zweck, dass die Person sagt, ja, also dann auch auf, auf das Pferd aufsteigt und sagt, ja, sehe ich genauso. Also es geht gar nicht so weit, dass man sich bestärkt und dann hochpusht. Das ist so schlimm, oder? Das passiert leider viel zu oft. Oh, das ist also, so krass. Ja,
0: weil dann meistens fällt einem eine Sache an einer Person gar nicht auf und dann mhm. sagst du, hey, ist dir das schon mal aufgefallen oder so? Und dann macht ja. das Klick und du denkst, ja. Ah, und dann ist die Diskussion schon... <lacht> vorbereitet. Das also. Ding ist,
1: man hat dann ja aber auch echt Gesprächsstoff, muss man einfach mal sagen. Man kann dann ja wirklich so 15 Minuten, 20 Minuten, fast Stunden darüber reden und man pusht sich dann so gegenseitig äh, hoch. Also wir nehmen uns da nicht raus. Ja, also man kriegt es auch irgendwie
0: manchmal gar nicht mit. Ne? Also wir reden jetzt hm. 10 Minuten über eine Sache und dann... Ja, fällt das eigentlich schon von den Augen und du, dir ist gerade auch gefallen, boah, du hast gerade voll abgelästert. Ja, ja. Es war nicht einfach mhm. mal von der Seele reden oder dass du ein Problem besprechen willst, sondern du hast einfach mal die Person richtig schlecht gemacht mhm. und hast auch noch das Bild, was deine Freundin über diese Person hatte, auch noch schlecht gemacht irgendwie. Mhm. Also da sind wir, glaube ich, da ist niemand frei davon, egal wie alt, wie groß oder klein,
1: das haben wir alle. Das ist so krass, ich finde es so schwer, aber wir kommen gleich noch zu den, also ganz zum Schluss kommen wir noch zu den praktischen Dingen, wie können wir wirklich dagegen angehen, das wird dann vielleicht noch interessanter, ich wollte das fast jetzt schon sagen. Ähm, Aber ja. Also ich finde halt auch, dass der
0: Ton die Musik macht, also Mhm. es ist eine Sache, wenn ich sage, ähm, oh nein, hast du du gemerkt, äh, sie hat, keine Ahnung, sie riecht nach Scheiß oder so und ich mache mir <lacht> Gedanken darüber, keine Ahnung. Oder sage ich halt, boah, hast so du gerochen, wie die riecht? Also ja. ich, es
1: ist halt so, auch eine Art und Weise, wie man das da also, Oder Guck mal, die, was hat die überhaupt an? Das geht ja da gar nicht. Das ja. passiert mir so oft, das ist so schlimm. Ja. Wenn ich daran selbst denke, dann ist es auch, es fängt ja schon in den Gedanken an. Es ist ja nicht nur, dass du es aussprichst bei deinen Freunden, das ist viel weiter vorher. Ich lässt da ganz oft leider am Kopf. Ne? Es ja. ist wirklich so, es ist ganz furchtbar und ich muss es nicht aussprechen und es ist schon Sünde. Das ist krass. Du musst nur den in- ich muss nur meinen Instagram-Feed aufmachen und mir Bilder angucken von irgendwelchen christlichen Influencer, die sich leicht bekleiden. Und ich fange direkt an, in meinem Kopf ja, schlecht zu denken. Das ist ja auch irgendwie so eine Art, finde ich, wie lästern. Ja, ich finde, dass es sogar eine Art ist, Menschen zu richten. <lacht> ja.
0: Ja, also ja. so hat sich ja. das anhört. Aber wenn ich, wenn ich eine Frau sehe, wo, wo die, zum Beispiel die Kleidung etwas auffälliger ist, dann habe ich in meinem Kopf sie schon gerichtet. Und
1: <lacht> <lacht> also oh Gott, ja, das klingt echt hart. Das ja. klingt zu so hart. Wir sind echte echt Richter. Also es ist schlimm. Schlimm, schlimm. Ähm, genau, du hattest gerade äh, angespielt auf den Ton, der die Musik macht. Wie redet man über die Person? Wenn ich zu dir sage, hey Janina, ich habe gerade echt was auf dem Herz. Und zwar diese Person hat das und das mir Schlechtes getan. Oder ich, ich, ich komme mit der Person einfach nicht klar. Das ist die Frage, wie sagst du das? Ne? Bist du auf die Schiene, dass du, die wirklich Hilfe suchen möchtest? Und dass du wirklich Rat suchst von Freunden um einfach auch der Heiligung nachzujagen oder ob, um auch um Vergebung zu bitten in deinem Herzen? Oder ist es wirklich etwas, wo du sagst, ich will jetzt eine Diskussion mit dir anfangen und hau raus, ey, die Person ist so und so und ich will einfach nur, dass du mich pusht und wir uns gegenseitig in ein Gespräch reinsteigern. Das ist die Frage, ja mit welchem Ziel gehst du in dieses Gespräch mit deiner Freundin rein? Ich glaube, dass beim Lästern oft das das
0: Motiv dahinter ist, auch einfach Bestätigung zu bekommen ähm, über das, was du quasi denkst oder was du fühlst. Mhm. Also das ist ja das, was wir Freundinnen Mhm. machen. Wir erzählen uns gegenseitig Geschichten und das ist ja schon die längste Geschichte, überhaupt, dass äh, Männer die Frauen nicht verstehen und dass wir Freundinnen, Mhm. also wir Frauen untereinander uns halt verstehen und wir brauchen immer Bestätigung. Mhm. Und ich glaube, dass das beim Lästern oft der Fall ist.
1: Die Frage auch zu, wann fängt Lästern an, ähm, hat mir immer folgender Gedanke geholfen und zwar kam der, glaube ich, sogar von Joyce. Sie sagte mal, wenn du mit einer Person, über eine andere Person redest, Und die dritte Person, die Person nicht kennt, über die du redest, es wird jetzt kompliziert, ganz tief. Ähm, Und ein schlechtes Bild von der bekommt, nicht ganz gutes Bild, muss nicht super schlecht sein, aber schon nicht so das beste Bild, dann geht es schon schon in die letzte Richtung. Also es ist schon richtig krass. So Und ich finde, man sollte, da kommen wir gleich in der Praxis noch zu, ähm, wenn sowieso dritterweise die Person gar nicht kennen, gar nichts über diese Person erwähnen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat. Ich kann mir auch
0: vorstellen, dass das hilfreich sein kann, den Namen einfach wegzulassen.
1: Ja, stimmt. Das ist auch eine gute Idee. Wir
0: werden jetzt gerade schon praktisch, aber hm. das wäre jetzt wirklich ja. eine Idee, einfach den Namen mal wegzulassen, weil man dann die, das halt vermeidet, dass das ein schlechtes Bild auf den Menschen wird. Will, will man so schnell
1: praktisch werden. Aber dazu kommen wir gleich, da können wir ganz viel zu sagen. Ähm, die Frage, und die ist hart, was sagt eigentlich Gott zum Thema Lestern? Autsch. Das ist krass, oder? Wir haben gerade mal in die Bibel geguckt vorher und haben uns mal ein paar Bibelfäse rausgesucht, was Gott so zu dem Thema sagt. Also <lacht> sind keine guten Worte, sag ich mal. Also er sieht es jetzt nicht so Larifari an. Du suchst da gerade schon Bibelfers raus, hast du gerade einen im Kopf.
0: Ja, weil wir eben auch schon übers Richten ähm, gesprochen haben. Ne? Mhm. Also da ja ganz klar, Matthäus äh, 7, Vers 1 mhm. richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Also alles das, was wir quasi machen, also wir müssen uns ja sowieso für jedes Wort eines Tages mal vor Gott verantworten, für jedes unnütze Wort. Und ähm, das bedeutet
1: auch, wenn wir Menschen richten, dass wir gerichtet werden. Also ich Hm. ich finde das hart. Hm. Dazu Matthäus 12, 37. Und jetzt haltet euch fest, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. So, und wenn dann noch dein Vers dazu kommt von wegen, ihr werdet euch für jedes Wort rechtfertigen müssen dort oben, dann habe ich jetzt schon, also ich kann, dann dreht sich mein Magen, weil ich mir denke, boah, wenn ich mich wirklich für jedes Wort rechtfertigen muss da oben, dann weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Wie kann Jesus dann überhaupt nachher noch für mich eintreten? Aber gut, das ist gleich noch ein Prax- pra- praktisches Thema, worauf wir äh, ja, zu sprechen kommen. Aber wie krass ist das? Ja, vor allem, wir haben ja eben darüber gesprochen, es ist
0: nicht nur die ausgesprochenen Dinge von unserer bösen Zunge, sondern ja, es sind ja schon es sind auch die, die
1: Herzenssachen und die genau. Gedanken, ja, ja. weil die sieht Gott ja auch, ne? also ihm ist ja nichts verborgen. so. Unsere Worte, klar, die kommen äh, an, die, an die Oberfläche, aber das, was in unserem Herzen ist, was verborgen ist, das sieht er und dass jeden Gedanken, den wir denken, ich weiß gar nicht, gibt es eine Stelle, wo, wir, wo steht, ihr müsst euch für jeden Gedanken rechtfertigen? Steht eigentlich nicht, oder? Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, so spontan fällt mir da jetzt auch nichts ein. Müsste man mal googeln, was da steht. Weil es ja ganz äh, interessant ist, ihr müsst euch für für jedes Wort, das ihr gesprochen habt, rechtfertigen. Also vielleicht... (lacht) Also an sich verstehe ich das in
0: der Bibel so, dass es heißt, sprich es lieber nicht aus und halte deine Zunge im Zaum. Aber der Gedanke an sich ist ja schon sündig. also Aber ob das jetzt so direkt so in der Bibel
1: steht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Mhm. Ähm... Ich habe noch weitere Bibelferse. Wir wollen das ja hier alles ein bisschen auf die Bibel äh, belegen. <lacht> Sprüche 16, Vers 28 sagt, ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumner trennt vertraute Freunde. Ja, das ist auch so eine logische Konsequenz, wenn du lästerst, dass du Freunde verlierst. Freunde, die dir wichtig sind. Ja, vor allem, dass man auch Unruhe stiftet. Also mhm. ich denke gerade so
0: jetzt wie in dieser riesigen Gemeinde, in der mhm. wir sind, ähm, dass die Pastoren, also wir selber kriegen ja vieles gar nicht mit, wenn Unruhe Mhm. ist oder so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die zu den Pastoren laufen und irgendetwas über eine Person erzählen, Mhm. was dann schlecht ist
1: und ähm, dadurch einfach auch Unruhe stiften in den Gemeinden haben wir leider schon selbst erlebt, das ist echt immer wieder so ein Punkt und einfach nicht schön, weil die Bibel da so ganz klare Worte spricht ein Verleumner trennt vertraute Freunde. Und ähm, ja, das nimmt man dann in Kauf auch, ne? zu wissen, hey, du, wenn ich läster, dann hat das auch äh, logische Konsequenzen. Wobei, da komme ich gleich zu meinem nächsten Bibelfers. Ich, äh, hau ich die jetzt alle an den Kopf, es tut mir so leid, aber der ist mir auf jeden Fall eingefallen, wo es ähm, in Römer 1 um die Verdammtheit der Menschen geht und um, um die Schuld der Menschen. Römer 1, Vers 29 bis 30. Äh, das ist jetzt eine andere Übersetzung. Ich mag die Schlachter ja eigentlich immer ganz, Gerne, aber das ist jetzt mal die Hoffnung. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, habt ihr Bosheit, Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleugnung. Und das ist das, was Gott über die Gottlosen sagt. Und wo er dann später dazu kommt, hey, trennt euch von dem, das seid nicht ihr. In Christus habt ihr komplett eine andere, eine andere Gesinnung, ihr seid nicht das. So. Ihr sollt nicht so sein wie die Welt. Und das ist halt das, wie die Gottlosen leben und wonach sie halt nachher auch gerichtet werden. Und ich finde das krass. Und weiter sagt er, sie hassen Gott, sie sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Und das ist so krass, wo ich denke, boah, so viele Dinge, die du da aufzählst, Jesus, also Gott, <lacht> ähm die treffen auch mich. Ich bin so oft neidisch. Mord gleich, Morde keinen, aber das fängt ja schon in Gedanken ich, an. Ich hab
0: eben, als du das vorgelesen hast, gedacht, boah, krass, dass Mord und quasi Lästern auf eine Stufe gestellt Stimmt werden. auch, ne? Ja. Wir denken immer so, boah, Mord, das ist voll die krasse Sünde und so, das würde ich nie machen. Ja. Ähm, aber Lästern, ja, das passiert uns so, so gesehen alle fünf Minuten, aber es wird auf eine
1: Stufe gestellt. Sünde ist Sünde. Das ist genauso schlimm. Das es ist, ist nicht ist anders. ist so schlimm. Es ist eigentlich richtig schlimm und wir sind uns dessen, glaube ich, gar nicht bewusst, ne? Und ich finde Römer 1 ist sowieso so ein heftiges Kapitel, wo, wo Gott sagt, er hat sie da hingegeben. Also das ist so richtig, so richtig krass. So dieses Urteil über das, was diese Welt eigentlich empfangen sollte, wenn sie Jesus nicht hat. Und ähm, ja. Wie dankbar können wir sein, dass uns das vergeben werden kann? Das ist krass. Es Auf, ist so unverdient einfach auch, ne?
0: Ja, also ich mir graut schon vor dem Tag, wenn ich eines Tages vor Gott stehe und er wird diese lange Liste rausholen und dann wird er wird dann mir <lacht> erstmal erzählen, was ich alles. Äh, verbrochen habe oder welches, welche unnützen Worte ich äh, einfach gesagt habe. Mhm. Und ähm, ja, davor graut mir echt schon. Also, Aber
1: dann, und dazu kommen wir zum, dann kommt Jesus ins Spiel. Was hat Jesus für uns gemacht? Er ist auch genau für das ans Kreuz gegangen und hat dafür bezahlt, für all diese Dinge. Unrecht, Gemeinheit, Habt ihr, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Hinterlist. Das ist so krass, wenn man das alles aufzählt, weil ich mir so denke, boah, Jesus, du bist so... Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Aber wir haben einen Retter, der in unserer Stadt diese Schuld einfach hinnimmt und sagt, okay, Vater, ich nehme es auf mich, ich sterbe und mache euch dafür frei. Und ihr werdet gerecht vor meinem Vater stehen durch mich. Wobei wir die Schuldigen sind. Ich meine, wir leben ein schuldiges Leben auf der Erde. Wir leben ein, ein Leben voller Schuld. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Und dann kommen wir in den Himmel und dürfen... Gnade empfangen von Gott. Aber nicht einfach so. Was müssen wir dafür tun? Kann ich jetzt einfach weiterlästern? Kann ich jetzt ähm, sagen, okay, nice, Jesus kommt und äh, nimmt mich in Schutz und alles wird gut. Also dann kann ich ja weitermachen. Was sagst du? Also ich würde jetzt nicht darauf
0: pokern. Also ich würde jetzt nicht sagen... <lacht> ähm,
1: nicht? Nee, ich würde jetzt nicht lästern und dann sagen, ach
0: Jesus, ja, es tut mir leid. Und dann mache ich es einfach wieder, weil, mhm. weil ich dann denke, ja, solange ich äh, in Anführungsstrichen Buße tue, äh, geht das schon klar. So ist, so ist es nicht. Mhm. Ne? Also, Wie ist denn ähm, das? Wie ist das? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal, dass es so ist wie mit jeder Sünde, dass wir ähm, uns von aller Sünde distanzieren sollen, auch wenn es lästern ist und dass wir uns einfach Mühe geben sollten, ähm, das nicht mehr zu tun. Mhm. Weil ähm, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir errettet sind, dann wollen wir zum Beispiel unseren Geschwistern ja auch nichts Böses. Es geht nicht darum, dass es mal passiert oder dass, wie du gesagt hast, man sich mal was von der Seele reden muss. Es geht einfach um die Grundeinstellung auch im Herzen, dass ich nicht schlecht über andere Menschen sprechen möchte
1: ist auch immer wieder so dieses, der heilige Geist überführt von Sünde. Und es ist so schön zu wissen, okay, wir haben, wir wissen, wir dürfen uns bewusst sein, okay, wir sind nicht perfekt, Römer 3, Vers 10 sagt, wir sind nicht gut, wir sind nicht gut und das sehen wir durch unsere Handlungen und Taten, die wir am Tag, Alltag machen, die wir denken an unseren Gedanken. Aber da kommt jemand und sagt, ich nehme es auf mich und diesen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, hey ich, ich erkenne durch deinen guten heiligen Geist gerade, was ich gemacht habe, ich bin schuldig. Und Herr, ich komme zu dir und ich bitte dich um Vergebung. Und Herr, bitte reinige mein Herz, sodass ich nicht wieder ähm, über Menschen anfange zu lästern oder so. Und Joyce Meyer, sorry, die gibt immer einen richtig guten Tipp. Und zwar, sie sagt, wenn sie schon den Gedanken hat in so einer Gruppe und äh, mit einer Gruppe redet und dann wollte sie gerade was sagen und es kommt gerade so hoch und sie sie spürt, wie diese... Wie so, ein, wie, hat sie das, wie so eine Pflanze, die in, in deinem Bauch irgendwie anfängt zu wachsen und gerade so rauskommt aus deinem Mund und sagt, du musst wirklich den Keim in deinem Magen ersticken. Und sobald du merkst, es, du willst etwas sagen, überlege und katte es. Also richtig, es ist gerade so dieses, hey, ich muss, ich muss mich auch gerade kurz dafür opfern und sagen, nein, ich mache es nicht, auch wenn ich es gerade sagen will. Aber das ist so dieses, hey, widersteht dem Teufel und der flieht vor euch. Ich glaube, das ist auch so Anfechtung und wir können sagen, hey, nein, ich, ich muss immer drüber nachdenken, wenn ich jetzt an
0: die äh, an Eva denke, die, ja. die dann da der Teufel kam und hat angefangen mit ihr zu sprechen und ähm, hätte dann Gott gesagt und hat Gott in Frage gestellt. Und ähm, ich habe das irgendwo mal im Buch gelesen, wer Eva schreiend weggelaufen, als sie die Schlange gesehen hat. <lacht> dann wäre das Problem gar nicht, also es wäre ja nicht (lacht) passiert. Und ich glaube, so müssen wir mit Sünde umgehen und auch vielleicht gerade mit dem Lästern. Wenn wir merken, okay, es wird angefangen zu lästern, dann geh doch weg, dann lauf. Mhm. Weil dann
1: wirst du auch nicht verführt. Weil das so schnell geht. Ich finde, bei uns Frauen geht das so schnell. Es geht so schnell. weiß nicht, ich finde, bei keiner anderen Sünde, obwohl doch... Mir fallen jetzt doch schon eins ein. Aber ich finde schon, dass es so, es geht so schnell und man fühlt sich darin auch wohl und denkt so, ja, Vater, vergib so. Aber macht es trotzdem so, ne? Ja, vor allem, man merkt es ja nicht immer gleich. Also hm. es fängt an, so eine normale Unterhaltung. Und dann <lacht> ja. artet das halt aus. Also. Es ist gar nicht witzig. Ich lache zwar drüber, aber es ist richtig schlimm. Also die Bibel hat da halt so klare Worte zu. Und das macht mir auch... Äh, Angst Und ich will euch auch so ein bisschen Angst machen und sagen, hey, wir sollen davor echt weichen und richtig einen Schritt zurück machen, weil wir damit, wie du schon meintest, einfach Unruhe stiften, gerade in der Gemeinde unter Gläubigen. Und ich glaube, der Teufel möchte Unruhe in Gemeinden stiften. Der Teufel möchte uns spalten und das macht dadurch Unruhen und rein zwischen uns Mädels. Hey, hast du das schon gehört? Hast du die schon gehört? Und so weiter. Und dieses schlechte Reden, die Leute bilden Grüppchen und verbünden sich gegen einen und den anderen. Das sind Dinge, die die Welt tut. Und Gott ruft ganz klar dazu auf, hey, das ist nicht mein Volk. Mein Volk handelt anders. In Liebe, in Barmherzigkeit.
0: Ich habe mich gerade gefragt, warum wir immer wieder ins Lästern fallen. Klar, es ist unsere sündige Mhm. Natur. Aber es ist vielleicht auch ein ähnliches Prinzip wie beim Meckern. Und zwar, wenn ich mich selber schlecht fühle und über andere schlecht spreche Mhm. oder an ihnen rummeckere quasi, dann fühle ich mich selbst besser.
1: Echt? Hm. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass das auch manchmal ähm, so ist. Wenn da jetzt zum Beispiel jemand besonders hübsch ist oder besonders toll eingerichtet oder ein besonders schönes Auto fährt, ähm, dann kann ich mich vielleicht besser fühlen, indem ich schlecht über diese Person spreche.
1: Ach, um um sie quasi runterzumachen. So <lacht> <lacht> Jetzt verstehe ich das endlich. Das ist nur der Nein. <lacht> ja, nee, sorry. Ja, stimmt, da hast, hast du recht. Ja, dieses, hey, ich will mich erheben über andere. Wow. Um, ja, der Heilige Geist klärt uns auf, der Heilige, Geist, der Heilige Geist, der klärt uns auf über unsere Sünden. Wir dürfen zu Jesus kommen, um Vergebung bitten und wir dürfen wissen, es gibt jemanden, der hat den Preis bezahlt und der hat in seinem Leben nicht ein schlechtes Wort da gelassen. Das ist nicht so krass? Ich finde das so krass, wenn man das so sagt. Ne? Ja, vor allem stell dir mal vor, du bist so heilig wie Jesus. Das wäre derjenige
0: gewesen, der mal hätte was sagen können, weil der war ja echt auf dem Level ohne Sünde und
1: der hat es nicht gemacht. Es ist krass, oder? Ja. Ein Gott, der seinen Mund nicht auftut, der nichts Schlechtes gemacht hat und der auch nicht
0: verurteilend war. Ja. ne? Wenn, du, wenn man so an die Geschichten denkt, hier mit der, mit der Hure Rahab und keine mhm. Ahnung. Also er war nicht wie die anderen.
1: Er war anders. Aber er war nicht wie die anderen. Er war anders. Er war anders. An- er war Jesus anders. Anders. war einfach anders. Er war einfach anders. <lacht> <lacht> wir schwärmen von Jesus. Aber das ist so schön, weil wir lieben Jesus und er steht ein für uns. Das ist so krass und es ist einfach unverdient. Und ich glaube, das ist so diese gütige Gnade von Gott diese Gnade. Wir können es einfach unverdiente Gunst nennen, dass Gott uns etwas gibt, was wir nicht verdient haben. Und das ist Gerechtigkeit durch Jesus bei unserem Vater. Das ist krass. Ähm, ja, die letzte Frage. Wenn ich jetzt mit dir über eine Person schlecht geredet habe, Gehe ich dann zu der Person hin oder nicht und sage das? Mir kam gerade die Antwort selbst. (lacht) Ich kriege jetzt jetzt eine Antwort. Nein, was mir gerade für eine eine Antwort kam, war, ich finde es richtig, dann zu dir zu gehen, zu dir, mit der ich schlecht über eine andere Person geredet habe, und zu sagen: Hey, ich finde, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben schlecht über diese eine Person geredet. Lass mal um Buße bitten. Lass mal, um Buße, lass mal Buße tun und um Vergebung bitten. So, ne? Ja, das sehe ich ganz genau so. Also ja. ich, ich würde auch nicht zu der
0: Person gehen, über die du gesprochen hast. Weil wenn du ihr jetzt erzählst, was du gesagt hast, dann verletzt du sie vielleicht einfach nur unnötig. Stimmt, weil es ja bedeutet. aus deinem sündigen Herzen ja. entsprungen ja, ist. Ja. Also.
1: ja, aber das ist vielleicht eine gute Sache, dass man da sich zusammentut und dafür betet. Und ja, das ist so ein Thema. Und es ist so schön, dass man zum Schluss sagen kann, ich weiß, ich will mich darauf nicht ausruhen, aber ich bin so dankbar für Jesus einfach. Ne? Was, was würden wir tun, wenn wir ihn nicht hätten und er nicht eintritt für unsere Schuld? Dann wären wir ziemlich schlecht dran, ja. ja. Und wir haben die Kraft auch, durch Jesus Christus auf dieses Lästern zu verzichten. Das ist ja nicht so, dass wir... Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Ne? Das müssen wir auch bedenken. Mhm. Wir sind nicht mehr gebunden. Die, die, die Menschheit bzw. die Welt die ist gebunden an diese Sünde, die, sie, sie sind Sklaven der Sünde, sie müssen, sie können gar nicht anders, sie dienen dem Teufel, wir dienen unserem Herrn und der hat einfach sowas nicht getan und wir können durch seine Kraft, die er, durch, durch, sein, so, durch seine Tat am Kreuz, können wir einfach frei davon werden zu lästern. Das ist so krass. Da passt ja ganz schön der Vers aus Philippa,
0: ne? mit diesem Ich vermag alles durch den, der mich ja. stark macht, Christus. Ne? Ja. Ähm, der wird ja oft ähm, mhm. für andere Zwecke gebraucht, dieser Vers mhm. in dem das quasi wie so eine Motivationsrede an sich selbst ist, so ich kann wow. alles schaffen und ein tolles Leben führen. So. Und dann
1: noch so ein Bild aus dem Fitnessstudio. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber ne, das, das ist genau das. Also wir können der Sünde
1: widerstehen. Ja, können wir. Durch seine Kraft, weil Durch er in ihn. uns lebt, mit seinem guten Heiligen Geist. Das ja. Ist nicht toll?
0: Ja. Danke, Jesus. Ja. Cool. wiederum ist das auch keine Ausrede, mhm. dass wir sagen, oh, ich kann nicht und ich habe es jetzt ein paar Mal versucht oder so, ja. ich schaff's einfach nicht abzulegen. Nein, das ist keine Ausrede. Es ist ein
1: Kampf gegen die Sünde. Ja. Es ist jeden Tag ein Kampf. Wir sind nicht, wenn wir ein Gebet gesprochen haben, frei von Sünde, sondern es ist ein Kampf, jeden Tag zu sagen, okay, ich nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach. Jeden Tag. Danke, Jesus. Das ist so schön. Okay, super. Danke, Janina. Da finde ich immer wieder gern. Ja, ich freue mich schon auf das nächste Thema. Leute, ihr könnt uns immer gerne eure Themen mitteilen. Ich versuche das immer ein bisschen zu berücksichtigen bei meinem Redaktionsplan. Also ähm, ja, cool, dass ihr da wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke
0: fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf
1: Instagram und YouTube.